0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email, a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita a tu mañana en tus términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. Hoy te traigo un episodio colaborativo en el que me acompañan cuatro mujeres que nos van a contar sobre cómo cultivan la calma en su día a día. Y la inspiración para crear este episodio colaborativo vino porque cada vez más nos encontramos buscando la manera de llegar a todo, de ser hiperproductivas, sentimos culpa cuando no lo somos, entra en juego la autoexigencia, el sentir que tenemos que estar haciendo constantemente... Y por eso la calma tiene un papel tan importante en todo esto. Y, y la calma sobre todo vista desde la parte práctica, desde el poder incorporarla de manera sencilla en el día a día y poder volver a los básicos identificando aquello que nos hace bien, que para cada persona pues va a ser diferente. Y las mujeres que nos acompañan hoy nos van a contar qué significa calma para ellas y en qué les ayuda a disponer de momentos de calma y de volver a ellas durante el día. Nos adentraremos en los hábitos y rutinas que practican para cultivar su calma y también cómo descubrieron aquello que les sentaba bien, lo que les funciona para conectar con ellas mismas y mantener la calma en periodos de mucha actividad. Y cómo no, un mensaje para aquellas mujeres que no se dedican espacios para cultivar su calma, que sienten que tienen que llegar a todo y se exigen productividad traspasando sus propios límites como siempre con el objetivo de esta serie de episodios en el centro, que es que cada una de ellas tiene su visión y lo hace en sus propios términos. Así que si en este momento te estás preguntando qué puedes hacer para vivir con más calma e incorporar prácticas sencillas en tu día a día en lugar de esperar a que lleguen periodos largos de descanso, Cristina, Claudia, Patricia y Verónica nos comparten sus conocimientos y su experiencia personal para que a través de ella puedas, como siempre, experimentar quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no.
1: Buenas, soy Cristina Ramiro, terapeuta integrativa. La verdad que estoy encantada de participar en este episodio, estoy muy agradecida de corazón Esther, ya que bueno, eh, me hace ilusión acercar mi visión de la calma y cómo conecto yo con ella pero sobre todo por cómo la podemos cultivar día a día y qué impacto puede llegar a tener en nuestra, en nuestra vida. Trabajo desde el cuerpo, mente y emociones y mi labor es acompañar pues, procesos de cambio a través del autoconocimiento. Ya sea a través de un viaje de la propia historia, tomando conciencia de nuestros viejos relatos y deconstruyéndolos para crear nuevos, o viendo un poco qué sintomatología o somatización puede estar manifestando mi cuerpo y, y ver bueno desde ahí qué, qué decisiones hábitos y cambios tengo que realizar para poder recuperar por la salud y la energía y la vitalidad en este caso pues perdida vale entonces al fin y al cabo es cómo recuperar esa calma interna y conseguir que sea de nuevo nuestra brújula y como siempre pues de base va a ser el autoconocimiento ya que conocer eso que me hace bien serán los cimientos para empezar a construir pues una vida pues más alineada estos días me he estado preguntando mucho qué significa para mí la calma y la verdad creo que, que sí, que cada uno tiene como que preguntarse qué es para sí mismo, ¿no? El, qué concepto tiene de, 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 de calma. Y cómo, cómo? Pues ya que cada uno vamos a conectar con ella desde un lugar diferente ¿no? y de diferente manera. Para mí la calma es un lugar de espacio propio, de honrar mis propias necesidades, de reconocer mis propios límites. La verdad que la palabra en sí misma de calma para mí ya es como un anclaje, ya me recuerda que lo importante de mi vida pues que soy yo y priorizarme pues es mi responsabilidad. Calma es dejar un lugar pues al vacío, a la no acción, al silencio, a la integración de todo eso que pues en el día a día la vida nos atraviesa y para poder reposarlo ¿no? Pues necesitamos como esos momentos de, de pausa. Y son así. Al final, eh, la calma ahora mismo, eh, lo siento, como unos espacios de autocuidado. Una forma de decirme que, que yo soy importante cuando me los ofrezco y me los doy. no Esto es una forma de decir, yo me quedo conmigo, yo me acompaño, yo me ocupo y me responsabilizo de darme esto que necesito y que sé que me hace bien. Y es que descubrir eso que me hace bien pues pasa por una constante exploración, un ensayo, error y ajuste hasta que realmente yo pues, lo siento mío. Es importante que, que no sea tanto el beneficio del gesto en sí mismo, que sí, que va a ser interesante, pero el cómo consigo que ese gesto sea, sea así, que esté presente y que, que sea para mí importante, que me pueda realmente sentir calma con él. Os voy a contar algunos de los hábitos y que están en mi cotidiano y que me permiten conectar con, con esta sensación de bienestar y, y de calma. Eh, algunos de ellos, aunque bueno, sí que es cierto que algunos de ellos tienen elementos en común, que es la naturaleza, ¿no? y eso ya me hace pensar que la calma es orgánica, que está en la naturaleza y, y está también en nosotros. Por lo tanto, eh, todo lo que sea acercarnos a ella nos va a, a poner un poquito más cerca el sentirla. Uno de los hábitos que hago a diario es conectar con el sol, darme mi dosis. Y para ello pues intento utilizar los trayectos, el ir y venir y momentos de, de pausa. En medio del camino hago siempre como un alto, me paro, conecto, descubro parte de mis piernas o me levanto el jersey y, y procuro darme esa dosis y, y me conecta directamente como con la gratitud. Ya me sale solo que el hecho de estar eh, al sol ya me sale dar, dar gracias por, por esa sensación de bienestar que, que mi cuerpo está recibiendo. Otra de las formas que me gusta es a través de los baños de sales de Epson y bueno, antes eran baños, me gustaba regalarme uno de esos momentos, pero bueno, ahora como estamos en un momento de, de, de sequía, pues conecto con, con la forma más sencilla, ¿no? Simplemente rociar las sales de Epson eh, en un spray con mi cuerpo, pues ya me conecta con relajación, eh, bajar sistema nervioso, eh, relajar la musculatura y bueno, preparar mi cuerpo como para el descanso y, y, la, y la calma. Y si no, pues meter los pies en las sales de Epson también como que me relaja y, y me aterriza. Todo esto también me ayuda mucho a anclarlo con aceites esenciales, conectar mucho con la belleza, con el bienestar que me ofrecen los, los, los aceites. Esos momentos de, de oler algo rico ya me dan como mucha coherencia, mucha presencia y bueno, pues para mí es muy común tener algún spray, algún botecito siempre en el bolso. Los siguientes gestos de calma, pues a, a pesar de que los había estudiado cuando hice la formación de, de psico-neuroinmunología, aún sabiendo todos los beneficios y ciencia que lo respaldaba, pues no me animaba a hacerlo. Y ahí es donde me he dado cuenta que la importancia es de menos entender el para qué, que sí, que está bien, y más atrévete a hacerlo y comprobarlo por ti mismo qué te hace sentir a ti. Eh, algo que me está encantando últimamente es poner los pies al suelo, conectar con, con la tierra. Y, y es un ejercicio de presencia absoluto. O sea, al final, observar las sensaciones que, que entran en mi cuerpo a través de la planta del pie, el frío, la rugosidad, las texturas, ya es como uf, un acto de, de presencia y de atención plena. Eso me, me da mucha, mucha paz. Los baños de agua fría es algo que he intentado hacer en un entorno natural cada bueno una vez al mes, por lo menos. Y bueno cuando no puede ser así, siempre me digo él eh, empieza por donde puedas, desde donde estás, ¿no? Y, y bueno, pues eh, simplemente conectar con, con este recurso pues está diluyendo un montón de barreras mentales y de resistencias y para mí es una demostración de que priorizarnos pues de primeras a veces es incómodo y no nos gusta y no nos apetece pero que una vez que te lo das, pues te lleva una satisfacción y un orgullo brutal y que eso se siente pues por todo el cuerpo. El... Otro que, otra forma de conectar con, con esto es el deporte y el movimiento en general. Creo que al final es una forma de entrenar y recargar la energía y para mí es una forma de, de dar salida y espacio a todas esas emociones que pasamos durante el día a día y permitirme sentirlas, moverlas, eh, vivirlas y de alguna forma pues, también digerirlas. ¿no? El movimiento pues, es muy, bueno, muy reconfortante y después de, de, de realizarlo siento como, como una calma brutal. Otra de las cosas que me doy cuenta últimamente que están teniendo como un impacto muy, muy importante en mí es la conexión con la tribu, con las personas que son vitamina, personas medicina que nos recuerdan que, bueno, esos espacios donde podemos mostrarnos, ser como nosotros somos y conectar con otros, pues creo que no hay nada que sea eh, más humano que conectar con, con el otro, ¿no? Y que esa forma de sentirnos seguro a través del otro es lo que más puede relajar nuestro propio sistema nervioso y decirnos, wow esto es un bálsamo. Otras formas con las que me conecto en el día a día con la calma pues es pasear con mi perra, disfrutar de, de cuidar mis plantas, eh, cocinar y preparar y organizar los alimentos que van a estar más presentes a lo largo de mi semana. Eso ya en general me, me libera y me, y me da muchísima tranquilidad. Y bueno, pues diría que, que la calma es algo como que tenemos que comprometernos con ello y que, puesto que la realidad lo he vivido en, mi, en mis propias carnes y porque al final es lo primero que me encuentro en la consulta y en los talleres, es que no cultivar nuestros propios espacios de calma tiene un precio alto y un impacto en nuestra calidad de vida y de nuestra salud. Por lo tanto, es cuánto, cuánto de esto perdemos en la autoexigencia, en la productividad y cuando todo parece importante y urgente menos nosotros. Entonces, bueno... Creo que salirnos del relato colectivo y mirar por uno mismo, crear una vida en la que tú seas tu prioridad, pues es revolucionario, es verdad, pero creo que puede aportarnos muchísimo. Soy la primera que durante mi formación y primer año de emprendimiento pues estuve muy desconectada de estos espacios y al final tuvo una erosión muy, muy grande en mi, en mi autoconcepto, en mi imagen y sobre todo en mi, en mi salud. Por lo tanto... Eh, estos espacios de calma son la base desde la que, desde la que hoy acompaño, ¿no? desde, tanto en consulta como en los talleres, eh, siempre está presente el empieza por donde puedas con lo que tú tengas, haz algo que, que, que por pequeño que parezca sea insignificante, hazlo, porque justo ese gesto que parece tan, tan pequeño que te convences para no hacerlo, ese total de, total de que me va a servir o no pasa nada porque hoy no lo haga, de verdad, Dátelo y comprueba qué te hace sentir y cómo eso repetido tiene un impacto y un poder brutal en nuestra vida. Porque al final está mandando un mensaje subliminal a nuestro inconsciente de tú, vales, tú mereces esto. Y, y es el compromiso pues de hacerlo lo que al final te llena de satisfacción y de orgullo, ¿no? Así que bueno, otro de mis mantras es desde lo sutil, cambiamos lo denso. Así que en realidad estos gestos y rituales y decisiones pequeñas son una forma de respetarnos, de honrarnos y coloca mucho internamente, pero también fuera. Así que bueno, mi invitación desde aquí es, dátelo, comprueba qué sucede en tu sentir, apuesta por ti comprueba qué sucede en tu vida cuando te conviertes en tu prioridad. Observa cómo te sientes y si te gusta, encuentra pues la forma más de darte más dosis de eso. que te hace sentir bien? Es para ti. Y eso pues ya lo hace importante, mucho. Así que, valídalo.
2: Mi nombre es Claudia Martínez, soy naturópata y me encanta, me apasiona el acompañar a las personas para que se cuiden desde una perspectiva más natural, utilizando esa sabiduría de las plantas y también los aceites esenciales, el ir sustituyendo unos ciertos productos de tu día a día con con, esa, con ese amor ¿no? que nos ofrecen las plantas y que muy pocas personas quizás conocen toda esa potencia que tienen. Una de las preguntas que me comentaba Esther era que, qué le dirías a aquellas mujeres que no se dedican espacios para cultivar su calma. Y yo diría que estáis tardando. <risa> Entiendo perfectamente esa sensación de, de tener que llegar a todo, de ser productivas, de rodearte de un sistema y de personas que te exigen continuamente y quizás siendo tú misma la primera que se exige al máximo. Creo que si estás escuchando esto, ya eres muy consciente de que algo no está yendo bien. Puede ser que se somatice en tu cuerpo con una dermatitis eborreica, con algún tipo de dermatitis, con dolor en el cuello, digestiones pesadas... El cuerpo nos está hablando constantemente, constantemente. Y creo, de verdad, firmemente, que si ya estás escuchando este audio es porque estás decidida a querer cultivar tu calma. Podemos con todo, pero poco a poco. Eso es lo que diría, ¿no? Y eso es lo que me digo a mí misma también cuando me pillo en esos momentos de, de mucha exigencia, que en, en, ocasiones, en ocasiones es más una exigencia dada por los demás que la que nos ponemos nosotros, ¿no? Puedes con todo, pero por pocos. Recuérdate eso. Otro consejo que a mí me sirvió mucho y me sirve hoy en día es el saber cuáles son tus valores. Me refiero a tres aspectos que para ti sean innegociables. Por ejemplo, una, para, una de las que para mí son, es, es vital es el valor de la libertad. Por tanto, mi forma de actuar y mi forma de cuidarme va a estar siempre conectado a ese valor de la libertad. Si hay algo en mi día a día, si hay algo, alguna acción, alguna decisión que esté tomando que va en contra de eso, lo simplifico y es un no. Entonces creo que es muy importante tener, clar tener claro cuáles son tus valores. Puede que solo tengas uno, puede que tengas tres, cinco, los que tú consideres. Y estos valores pueden ir cambiando a lo largo de tu vida porque... La vida es eso, no es un ciclo, no, no es lo mismo hoy que mañana o hoy que dentro de tres meses. Los valores pueden ir cambiando, no pasa nada, pero que sean asuntos o características que para ti sean tan importantes que da igual lo que tengas que hacer, si tú sabes cuáles son tus valores, va a ser complicado que te desvíes. En cuanto a hábitos y rutinas para practicar y cultivar la calma, creo que eh, puede ser que nos perdamos en el concepto de calma como no, es que la calma tiene que ser pues me tengo que sentar a meditar, tengo que estar en una playa relajada o en una maca sentada que me dé la brisa. Por supuesto que esos Pueden ser momentos de calma, pero también hay otros momentos de calma muy simples, como puede ser simplemente sentarte en tu sofá y tomarte una taza de té o tu café, que a lo mejor son 10 segundos. Los momentos de calma no tienen por qué ser también un momento, un espacio, un lugar en concreto que es únicamente para tu meditación o para relajarte. Hay tantas oportunidades a lo largo del día para poder ofrecernos esa calma que se nos escapan, como puede ser dar ese paseíto a tu trabajo, como puede ser el, ese paseíto a ir a comprar el pan. Hay muchos momentos que están allí, pero no nos fijamos en ellos porque nuestra cabeza está yendo a mil a otras cosas. Entonces no, pretend no pretendamos globalizar que el concepto de calma es el sentarte y meditar únicamente. La calma... Es simplificar. Simplificar las decisiones, simplificar mi trabajo, simplificarlo todo. Porque en el fondo tú ya tienes la respuesta. Por ejemplo, este mismo, esta misma entrevista, honestamente estaba que no sabía cómo hacerlo. Estoy en, una, en medio de una mudanza de Madrid a Extremadura, no tengo ni idea dónde está el micro, no sé en qué caja estará, y estaba todo el rato, no, no, tengo que mandar esto bien, se tiene que escuchar perfecto, eh, no le puedo mandar esto a Esther así... Hasta que caí en uno de mis valores, ¿no? Uno es la libertad y el otro es simplificar. Dije, Claudia, recuerda, simplifica. ¿Qué tienes ahora mismo? ¿Tienes tu móvil? Sí. ¿Te apetece hacer este podcast? Por supuesto que sí. Pues vea por ello, simplifica la decisión. Eso es calma, simplificar, porque, lo repito, en el fondo tú ya tienes la respuesta. Y para saber si algo te sienta o no bien, es probar, es experimentar. Puede ser que a ti te siente bien el sentarte y meditar, o el sentarte y respirar. Puede ser que para ti sea el darte un paseo con música, escuchar este podcast. Puede ser que para ti sea el sentarte y tomarte esa taza de té, o hacer una tarea de tu día a día cotidiana, pero estar realmente presente. Entonces no se trata de darnos una hora de calma o dos horas de calma al día. Te puedes ir dando pequeñas píldoras que poco a poco te va a ir nutriendo y te va a ir potenciando esa plenitud, esa quietud, ese recordarte. Para mí los aceites esenciales son, desde luego, una de las herramientas, que no pueden faltar en mi día a día. Coger, llegar a casa, encenderme el difusor con un aroma, un aceite esencial que sé que ese día va a ser como un bálsamo, ya es calma. El sacar mi aceite esencial, ponerme en las muñecas y olerlo, ¿cuánto tardas en eso? No tardas. Nada. La calma ya está en ti. Simplemente tienes que recordártela. Yo os invito a, a experimentar, a probar. Oye, prueba la meditación. A lo mejor no 10 minutos, pero quizás vas a estar un minuto. Quizás el sentarte un momento y simplemente respirar o empezar también a cuidarte con los aceites esenciales. Y mis dos mayores consejos, observa cuáles son tus valores. Quizás sea la libertad y quizás sea también el simplificar. Creo que el arte de simplificar nos ahorra muchos dolores de cabeza, te hace conectar con tu honestidad, con tu sinceridad y a no desviarte en los caminos. Me encantaría muchísimo que pudierais compartir conmigo qué es lo que decidís hacer y si puedo haceros de ayuda, si puedo ser de ayuda eh, de cualquier forma, me podéis encontrar también en Instagram, en soy Claudia Martínez, M de Madrid. Espero que estos consejitos, que espero que estas palabras os sirvan de algo, que hay algo que podáis coger, que hay algo que podáis cultivar. Muchas gracias.
3: Hola, soy Patricia Linares, eh, experta en mindfulness y gestión emocional, pero sobre todo experta cada día más en aprender cómo vivir en consonancia conmigo misma y con la naturaleza, respetando mis tiempos y escuchándome en cada momento. Soy también la personita que está detrás de Riega Tu Raíz, un espacio que nació con el deseo de crear un lugar de llamada a la calma y desde esa calma aprender a conocerte mejor, conocer qué sucede en tu mundo interior, su por y su para qué, y a mejorar la relación contigo mismo a través de las emociones. Como no podía ser de otra manera, riega Tu Raíz nació en un momento de tempestad máxima en mi vida, Trabajaba en comercio en una tienda en la que no era nada feliz y que me robaba todo el tiempo, tanto presencial como fuera de ahí, pues siempre estaba con ansiedad y tratando de encontrar momentos de calma en mi día a día que nunca llegaban, hasta que un día me miré de verdad, vi lo perdida y desconectada que estaba de mí misma y de la vida que estaba viviendo y decidí que era el momento de cambiar. Te cuento todo esto para poder explicarte ahora la importancia que tiene implementar esos espacios de calma en nuestro día a día. Si buscas la palabra calma en el diccionario, te dice lo siguiente. Tranquilidad, ausencia de agitación y de nervios en la forma de actuar. Para mí, estar en calma es sentir la plenitud del cuerpo en quietud, no sentir estrés o estado de alerta, presión, al contrario, es sentir paz, serenidad, disfrutar del momento presente y de conectar conmigo misma, ¿no? Siempre busqué la calma sin pararme realmente a pensar qué era y, sobre todo, dónde residía para mí la calma, ¿no? Así que te invito a hacerte una pregunta y es, ¿qué necesitas tú? Para sentirte en calma, ¿cuál es tu definición de calma? Parece obvio, pero pasamos por alto muchas veces que no para todos calma se encuentra y reside en el mismo lugar. Mi calma la encuentro en lugares tranquilos y con poca gente, como buena fase introvertida que soy. Y, por ejemplo, la lectura y la meditación son actividades clave para mí, pero quiero aconsejarte en especial... Dos actividades que me ayudan a conectar con esa calma y con la presencia plena que no es más que enfocar tu atención 100% en el momento presente. La primera que te quiero aconsejar es el hábito de llevar un diario de escritura en el que puedas hablar de cualquier cosa, desde cómo ha ido tu día, pasando por cómo te sientes en ese momento o simplemente describir el lugar en el que estés. Realizando esta actividad estás trabajando la atención plena si tu mente está enfocada en escribir, no está enfocada en pensar. Y también paras tu mente y liberas espacio de esta al estar plasmándolo en un papel. Y la segunda actividad que te quiero recomendar, que si me sigues en Instagram sabes que soy una apasionada de los baños de bosque. Esta actividad es de mis favoritas y cuando pasan semanas sin poder ir al bosque, todo mi cuerpo y mi mente notan esa ausencia. Baño de bosque es la traducción literal del término japonés Shinrin-yoku, el cual trata de ir al bosque y pasar un tiempo allí conectando con tus cinco sentidos. ¿Cómo huele? ¿Huele a humedad o por el contrario el calor del sol ayuda a soltar todo ese elixir del bosque? ¿Qué textura tiene el tronco del árbol o cómo es el suelo, esa arena? Tócala, siéntela, está fría, está húmeda, es una arena seca. ¿Qué estás escuchando? Escucha el sonido cuando paseas, o puede que no escuches nada, o, o puede que escuches el silbido del viento entre los árboles. Tu boca observa cómo está, si tienes sed, si tienes la lengua seca, o por el contrario sientes ese sabor del bosque en tu saliva, ¿qué estás viendo? Observa más allá, mira desde diferentes ángulos, no dejes de mirar al suelo y por supuesto mira hacia arriba. Hay todo un mundo ahí arriba. Te aconsejo que te tumbes en el suelo, boca arriba, y, y observes y sientas. Eso es un baño de bosque, que te sumerjas 100% en la atmósfera del bosque, dejando tus pensamientos afuera. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no te sirve de nada ir al bosque y estar pensando en lo que está pasando fuera de él. Y creo que describe 100% la realidad de muchos. Hay muchas actividades más que podrías hacer para conectar con la calma, pero solo quiero que entiendas que se trata de que encuentres esas actividades que te hacen conectar con tu ser más profundo y que te permitan realmente parar. Parar. Y sí, probablemente estés pensando que tú no tienes tiempo y que estás muy liado. Yo también lo decía, pero de verdad, que en tu día no tienes 20, 30 minutos para conectar contigo y dedicarte a ti la persona más importante de tu vida. Es una mentira que siempre nos hemos contado y nos limitamos a creer, pero si no tienes tiempo, te invito a levantarte 20 minutos antes para escribir esas páginas o a recortar 30 minutos de ver la televisión para salir a pasear con tu perro y disfrutar. No es sencillo hacer el cambio, pero te prometo que vale la pena. Empieza a invertir tiempo en cosas que que están en tu alma y la forma de vivir tan agitada y desconectada que tenemos y ahí sí, te lo aseguro, tu vida poquito a poco cambiará.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Díaz, en redes me podéis encontrar como veronica.diaznar y me dedico a ser psicoterapeuta holística. Ahora también ofrezco mis servicios como terapeuta energética y bueno, también soy mamá de dos niños y una apasionada de los lugares bonitos, armónicos, naturales, inspiradores de la creatividad y también del cachondeo y, y de la risa. Eh, he aceptado esta invitación para hablar de la calma, lo cual me encanta porque para mí la calma es como una palabra que suelo pronunciarla ya me conecta con, con su sentir y con sus sensaciones. Y bueno, voy a contaros un poco mi, mi experiencia con, con ella. Para mí la calma es eh, como un lugar interno de equilibrio y de autorregulación eh, al que siento que, que me tengo que acompañar mmm, a volver y a habitar para poder sentirme en general en, en mi vida como conectada a mí y en armonía. Esos momentos de calma, que, que, que son como pequeños oasis o pequeños minutos a lo largo del día que, que nos ayudan a autorregularnos, para mí son muy importantes porque cuando no los tengo acabo cayendo en, en tendencias más controladoras o más ansiosas o en pensamientos más negativos... Acabo, pues, sintiéndome más desbalanceado. Entonces procuro ofrecerme pequeños momentos de calma cuando no pueden ser grandes, a través de como de ritualizar lo cotidiano, modo, haciendo una velita, eh, mientras estoy leyendo y creo un poco de ambiente, bajo las luces o las subo, o me ducho con, conectando con los sentidos, o. Me he hecho esta cremita o esta mascarilla o esta cosita que me ayuda a sentir... Bueno, puede ser autocuidado al final. Pero pienso en general que la calma es el espacio que nos permite volver a, a nuestro centro. Creo que cada persona tiene como sus elementos que les conducen a la calma eh, incluso pienso que una misma persona puede tener varios muy distintos y que no le va a apetecer utilizar los mismos siempre, sino según como esté, según a lo mejor si el desequilibrio viene por una hiperactividad o por una hipoactividad o, o por qué. Pero en mi caso particular, eh, el descubrir cuáles son los elementos que me ayudan a volver a la calma ha sido un poco como ensayo y error, un poco como un trabajo de escucha interior y de experiencia, el darme cuenta que aunque no tenga nada de ganas de entrenar porque estoy cansada de repente voy a entrenar y salgo en un estado de bienestar profundo o darme cuenta de que eh, me siento como saturada o cansada y que de repente concederme un baño o una ducha más tranquila me ayuda a sentir como que me limpio y que me descargo. Entonces va un poco a sentir si lo que necesito es desprenderme de algo que me sobra o recargarme de algo que me falta y ver qué me puedo en qué lugares me puedo poner para ofrecerme esto dentro de lo que mis circunstancias me permiten y de también a qué me digo sí y a qué me digo no. Yo soy mamá de dos niños, soy trabajadora, autónoma, emprendedora... Y además soy una persona que siempre ha tendido mucho a, a, a cuidar, a priorizar el bienestar de los demás, sobre el mío propio. Entonces, muchas veces mi calma simplemente viene del anteponerlo todo a mí. Y en el momento en el que empiezo a tomar decisiones, que me ofrece, eh, como que también me mire, que me, que me quede conmigo misma un poco o que me atienda, pues... Ahí ya voy conectando con mi calma interna, que como decía, para mi calma, eh, esa sensación de equilibrio interior. Y a las personas que no se dedican espacio para cultivar su calma, les diría que eh, si escuchas un disco de, de, tu, no sé, de tu cantante o de tu grupo favorito y no hubiera ningún silencio, dejaría de disfrutar probablemente esa música, pasaría a resultarte como muy cargante o muy estridente o, o no sé simplemente no, no llegaría a ti su, su melodía. Y que con la vida pasa un poco lo mismo, que si no nos ofrecemos silencio o espacio para nosotras en las que de repente todo se pause o, o, o tengamos como un baile interno en el que haya momentos más agitados pero también otros más pausados, pues no vamos a poder disfrutar de, de nuestra música interna por seguir esa metáfora. Así que les diría que, que aunque amen eh, como ser productiva o aunque amen ver resultados y sentirse activa, que valoren que eso solo tiene sentido si también hay un equilibrio que te lleva hacia la calma, hacia el reposo, hacia el descanso, hacia la mirada adentro o hacia el autocuidado o hacia la búsqueda de ese silencio, que a veces el silencio puede ser irnos a correr o a veces el silencio puede ser simplemente la contemplación. Que busquen su, su manera de, de sentir ese silencio y que se lo permitan. Espero que, que les sirva y que les llegue estas palabras.
0: Un besito. Y llegamos al final de este episodio, gracias Cristina, Claudia, Patricia y Verónica por compartir desde vuestra experiencia y conocimientos con las personas que nos escuchan. Si quieres conocerlas más de cerca, en las notas del episodio puedes encontrar sus perfiles en redes. Y a ti que estás escuchando, te invito a definir qué es calma en tus propios términos y qué significado tiene para ti. Si te ha gustado este episodio, te animo a compartirlo en stories de Instagram contando aquello con lo que te quedas, a valorarlo en Apple Podcast o en Spotify y a compartirlo con aquellas personas a las que sientas que este contenido les puede servir. Gracias por estar y hasta el próximo episodio.